0: 嘿， hey, 大家好！你现在收听的是 J.K. Show 第三集。这一集我们会继续请到 School 的首席工业设计师 Ben 来聊聊他在公司七年多来的体验。Ben 真的真的很会讲话，连我妈妈听完上一集以后都说真的赞。还没听过上一集的朋友，赶快去补听一下再回来，我们等你。Ben 在这一集会跟我们谈到他加入 School 时候的面试流程，还有加入公司以后从一开始的不适应。到后来取得同事信任的心路历程，当然我们也会持续聊到 CEO Jack Dorsey 管理公司的方式，还有 Cash App 的早期发展。如果你喜欢这两集的访谈内容，拜托你分享给你的亲朋好友们，特别是设计师 Ben 这次掏心掏肺的分享，我认为真的值得让更多人听到，拜托你们啦！好，让我们继续来跟 Ben 哥哥开杠。刚刚都讲了 product、um、嘛，我们来谈一下说你在 Square 当早期员工的一些经验，因为我觉得 Square 是在过去这几个月，甚至过去一年，大家才慢慢知道说，哎，我们发展还不错，股票一直涨。但是你是在2013年就加入了，所以算是还蛮早的。你当初是怎么发现这间公司？然后为什么选择 Square？ 当初发现的公司，当然也是有时候会。像说那时候我我在
1: Square 呃的前一个公司，在一个、呃、在 Mission 的一个很潮的地方的一个呃设计工作室，然后大概三十个人吧。也在旧金山吗？对，也在旧金山。然后那时候其实第一次看到 Square 或者早期看到 Square， 大概是应该是说那时候是呃上班的时候我们要去吃午餐的时候，我们会去一些地方会有 food truck， 就是有、呃、餐车的地方。那那餐车可能。原本早期都收现金，那有时候就是要跟别人借现金，有时候还要去银行提现金，也是很烦。然后看，哎，奇怪，有个东西可以刷卡。那可能那时候也没有太注意嘛，因为其实你在你在旧金山，你在湾区，你常常会看到一些新东西这样子。那就有用过几次。那后来是因为有一个 Square 的员工透过别人认识我，然后说他们在找第一位设计师，然后问我有没有兴趣。然后那是当初也没有真的说我一定要换工作，可是反正想说好吧，那我就聊看看，那就跟我现在的老板聊了一两次，然后我就觉得哎还蛮有趣的，就是说以一个工业设计师以前不是服务于设计公司，不然就是服务于硬体的大公司这样子，那想说哎、嗯，假如去一个软体公司，假要去一个新创公司，会不会有学到一些不同的东西，或会,会不会有不同的一些？我们说 dynamic 这样子，所以我就想说，好，那我就大概简单的准备一下，把我简单的资料，呃呃，准备一下，然后带过去谈。然后因为我也是蛮特别，是我没有花很多时间在做什么呃作品集啊或网络的作品，可是我我我的我的设计的方式就是做很多 prototype， 所以我就带很多 prototype 去，然后跟他们聊看看，哎，发现说其实呃跟我聊的人东西呃的同事都很 smart， 都很。解决问题的方式都跟我以前想的呃解决问题的方式不太一样，然后公司的发展的、嗯、呃的方式也蛮特别的，所以我老板那时候就问我说：“那你要不要比较 serious 到一个正式的 presentation 正式的 interview？” 然后在一一个两个月后吧，我们就真的有正式的 interview。然后那时候硅谷 interview 你应该也知道，就是说真的是很严谨，就是整天的 interview， 从早上九点到下午五点，真的是超级累，而且是。呃，不同不是只有设计师 interview 你，是所有的设计师，还有工程单位，还有产品的人都要面试你，然后看你的作品集，问你作品集里面的问题，然后中午还会带你吃午餐，然后了解你这个人的个性。就他们不是只是想要找一个不错的设计师，他们必须要可以找到一起。不错，设计师，而且可以一起合作，可以一起沟通的设计师
0: ，我觉得这很重要，因为尤其你是第一位他们要招的人嘛，<对>所以早期员工对 startup 每一个来讲都非常重要。万一今天还有一个错的人，那就会把公司带到一个比较不好的方向。
1: 对，所以那时候就是呃，第一那一天面试的第一天，真的是从早上九点到下午五点，然后跟不同的人聊，然后中午一起吃饭，然后我感觉蛮好的，啊、呃，公司可能感觉也蛮好，所以我老板。晚上就写信说，那明天要不要跟 Jack Dorsey 聊看看？然后还有另外一个从纽约来的设计设计的呃 director 聊看看。然后我就说哦好，然后隔天就跟 Jack Dorsey 聊，然后跟另一个 director 聊这样子。所以他们也就只是聊一下我个人的对设计的看法，对设计的启发的是什么东西？那你你是不是？就是常去旅游啊，或者是这些东西，然后并不会太在乎你的整个整个很骚劣的东西，因为你已经经过了你同事的这个筛选，这样子，所以你会发现说，其实他们在早期 h 人的时候，他们很重视我们叫 culture fit， 就是说他必须让知道这个人你的价值观，呃，你的你的你的一切，然后才要要不要给你 offer 这样子。那就觉得面试完的感觉蛮好的，然后也听说，我也我当然也会问他一些比较 critical 的问题，就是、说你想要把公司经营的呃带领成怎么样？你到底要解决这个什么问题？这样子，那你就会发现说他不是只是要解决一个非常小的问题，他不是要解决说我就是要把产品做得漂亮一点这样，那这样子我就不要加入这个公司，而是说他有更大的愿景，希望解决的问题这样子。所以那时候二零二零一三就是经过这样的面试，这样子的互动，我觉得还蛮不错的。然后自己回去还又查了一下，然后我觉得说那好吧，反正那时候还年轻啦，现在老了，那时候反正 ，lose， <笑>所以我就好吧，试看看加入这样子
0: 。那你当时加入之前会不会觉得很害怕？因为你毕竟之前都是在设计公司跟大的硬体公司，哦、我超害怕的。我超害怕，的。软<笑>体新创应该会有很多不一样设计的方法吧？除了软体新创，就是说，因为我自己的 background 比较特
1: 别，就是我没有经过在美国念书，我就直接来工作。然后刚开始工作的话，是一个设计公司，所以设计公司其实你周遭所有人都是设计师，所以你其实每天生活的方式也差不多，你讲的语言也差不多，都是设计的语言嘛。可是我加入这个公司，第一个，它不是硬体公司，所以其实大家对硬体的了解非常的少。第二个。他没有之前没有 hire 过任何一个工业设计师，我是第一个。然后第三个是他是一个软体公司，所以他整个 business model 或者是他们可能每天用的术语或者是每天的 dynamic 都不太一样。然后这就是一个当时现在还是吧，就是非常一个白人的公司。因为我之前不管是亚洲公司或者是设计公司，其实都是我我我族群的东的的人这样子。<笑><的>然后我加入同时之后就变成是说。第一个
0: 完非我族类，非我
1: 族类，所以真的是可能不太知道那个那个接下来的生活会怎么样啊。那时候其实讲的讲真的啦，真的那时候比较不怕，就是讲说反啊，反正只要真的不适合，再就再找就好了嘛。那时候也没房没车 ，whatever， 就是<笑>
0: 就试看看这样。<笑>对。可是如果你是第一个工业设计师的话，那比如说在面试的时候啊，还有在工作的时候，你要怎么样跟他们沟通，让他们知道说你在意的。难处是什么？你要做什么样的努力？不然有些人如果不懂你在做什么的话，可能会觉得说：“哎，为什么你花时间在这些东西，而不是在他们认为更重要的事情上面
1: ？”呃，面试跟后来工作都蛮有故事的。面试当然，因为那时候很多面试我的人是从 Apple 来的 engineer， 所以他们已经知道工业设计是什么东西，他们也知道工业设计的重要。然后，所以那个东西大概就是跟他讲说我怎么看产品的，然后我怎么是。很跟工程单位研呃一起合作，然后做到呃 ship 到最好的产品。那我觉得在进加入之后才是才是难题啦。就是说我刚开始加入的时候，前面六个月真的有一点是我真的不太知道我自己在做什么，因为呃，就刚刚我讲的，就是说我加入的以前的公司，大部分都是老板或者是 PM 给你一个很清楚的产品规划，说我要做这样的产品，这样的规格。呃，这样的目标使用者的产品，那你可不可以给他一个设计？不管是外观，就一切都很确定了。对，那呃 ，Square 呢，它就没有这样的流程。所以呢，刚开始我可能老板说：“哎，我们来发想这个东西。”那另外一个同事说：“我们来发想另一个东西。”那可能软体的人说：“哎，我觉得这个东西有机会。”然后或者是一个高层说：“我这东西，你可不可以试看看这个东西？”那我就觉得前半年呢，我试一下这个东西，哎，拿给另一个人看，就哎不对啊，这不是我要的东西啊。那我做了他说要的东西，我又拿给原本的人看，他说这不是我要的东西。所以前半年其实因为没有人，呃有这样的经验，然后 Square 也是一个软体公司，也没有以前没有工业设计师，所以他们以为工业设计师就是说很简单，就是说你就画几张图来看看这样子。所以前半年其实真的还蛮辛苦的，嗯、因为。没有没有同同一个呃同样职位的人，那所以我后来就觉得这样不对，这样子我第一个我可能待不下去了，这样子，那第二个可能是说<对>我这样子会耗时间，然后做了两年什么东西也都没有成，所以我开始去说不行，我必须要更呃第一个我必须要跟不同的人，跟 stakeholder， 跟工业设计或跟硬体设计或跟整个 business 有关于硬体的人做比较深入的讨论。我们说的弯浪弯嘛，那前半年就花了很多时间在做这弯浪，知道他们的目标，他们想要到达成什么东西。那同时间呢，也慢慢 train 自己，说必须要捍卫自己的角色，跟呃，我们说 speak up， 就是说必须要要要要有说好，即使大家的意见不一样，你也需要立得出一个意见去做下一步，不然永远就是在那个原地打转。所以其实。花了很多时间在花，大概花了半年一年，去才去 figure out、呃、Square 的一个呃设计发想流程是什么样子，然后必须要坚持自己的东西，而且自己说的算，然后请别人去执行你的决策这样子
0: 。我觉得你讲的这个其实也在，不管是是不是设计师啊，你在各种比较 senior 的人身上都看得到，就是你要有自己的意见，然后你要去。告诉大家说为什么要这样做，而不是另外的方案。对，而且
1: 我相信 Square 创造文化也让你们软体的人也是有这样，就是说你可以 speak up 讲出你的意见，不是说只是听上面的人说哦我要这样子做 A， 然后你就做 A， 而是说因为你可能还比他更懂下面的细节这样子
0: 。不过我觉得你的你的例子是比较难的，因为你是第一个工业设计师，然后你也没有其他人可以参考。那你是怎么样在这种比较模糊的情况下还能够？就是找到一条路，然后行诉出自己应该走的方向。呃，
1: 第一个就是你做的 study 一定要够多。就是说，举例来说，好了，我今天画设计的时候，我画设计的时候就是真的是很很认真的画，或者是很狠的画。我每次每一个案子，我应该你你看过我的那个 design studio 嘛？就是一个案都是三四十个提案。哎<對>、欸，那三四十个是做出成型的东西，可是 before 那个成型的东西，我可能画了一百个。这样子，所以我的超夸张的、欸，对对对，因为我我我跟我合作的，就是我没有 hire，、呃、幫我画三 D 的人，可我画三 D 的人都会笑我说，你这次要那个 Alpha Bed， 可是你常会用到 Z 这样子，然后说哦，就是超过了，<笑>對,对对对，所以呃，你第一个你一定要做够多 study， 因为你当你够做够多 study， 你够深的去探讨核心，你你大概就知道你自己要什么东西这样子，然后第二个是你要。真的了解你这个 business 的 mechanics， 你各个 business 的不同的运作的，就是说它里面的这个 mechanics 到底是怎么运转的？那你懂了这些里面的东西之后，我不是说真的产品的里面，而是说这个 business mechanics， 就是说这个是一个我们要怎么解决问题，商家到底要什么东西？你有了这些东西之后呢，你才可以在一个比较模糊，或者是大家给你一些纷纷乱的意见的时候，才可以理出一个头绪。然后慢慢的去去去一步一步的，就像说美式足球，慢慢一步一步的到达终点这样子。那、啊、当然也是会，我也做过很多错误的决定。然后，可是做错误决定没有关系，是你了解错误决定，然后找方式把它改过来这样子。比如说什么样错误的决定？你记不记得我们那个 register？ 早期因为我是一个设计师，然后什么东西都喜欢很简单，所以我们就。嗯在那个插卡使用者插卡的地方是非常的隐晦的，是黑色跟其他的方、哦、对，然后所以我们就是想说，可不可以用呃,呃使用者应该是说靠 LED 灯啊，或者是其他的方式就可以找到那个插卡的地方，结果后来发现使用者根本找不到，所以很多呃商家就会贴一个很丑的贴纸，反而更糟说。请你插这边这样子，<笑>我们其实怎么办？我们很尴尬、欸，不管是说商家寄照片给我们看啊，或者是我们使用呃，我们的员工自己去买东西的时候，贴到这个呃有很丑的照片，然后都寄给我看，然后我们就说好不行，我们来改吧。所以其实你整个被耻笑哎、欸，<笑>真的。所以其实我也是做过很多错误的决定，<笑>可是其实呃……我觉得做错误决定就做错误决定已经发生了，那只是说我们就看要怎么样子改，就是不要影响到设计太大的方式，可以得到最好的效果这样子。那后来怎么改进这个问题的？其实我们后来那边那一个小小的那个插卡的那个小小的一个 part， 我们就换颜色。当然，我们接下来有更多改进的地方，会既简约又更好用。那现在已经快要量产的那一部分这样子，那你可能还没看过，可是这我还不能讲。可是就是我们一直都有在一直这种就是像产产品的小的 iteration， 就是说其实我们 ship 这产品，其实我们一直都有在小改一些东西，这样让它做的更好这样子。那这个流程就是多久会有一次新的改版呢、啊？呃，其实没有诶、欸，其实呃，你 s q u a r e 好处也是坏处，就是老板并不会说强制的要求呃这个 schedule， 而是你必须要从更大的 scope 来看，就是说今天我们看这个问题大不大，它影响的商家多少。它影响多少 G P V， 影响多少 transaction， 然后同时间我们还有其他的产品在发展，那新的产品会不会把 resource 用掉而没办法做这东西，或者这个问题是不是问题很大，必须要去暂停其他的东西？所以呢，我们都是会综合的考量很多问题，在说这个到底要不要改版。那所以没有所谓的说哦，每一年就一定要是改版，而是说我们会去看状况，然后还有评估。呃，这个问题，然后还有评估
0: 其他的 resource 的问题，这样子。老板其实也蛮信任你的，就是你要自己做出决定，说这个东西是不是我们要有一个新的 iteration， 还是说我们就 move on？
1: 我觉得在美国，我在美国我觉得蛮有趣的，因为我其实大家可能不知道我的 background， 我是亚洲受教育，然后到了很年纪很大才来，所以我并没有就是自己做。勇敢做很多决策。以前可能就是我是设计师，我可能画了很多提案，然后给老板选。可是后来真的发现，在这边根本行不通。你必须要有一个很呃很好的、很完整的、想得很透彻的呃决策，然后跟他们讲。所以刚开始他们也是会有对我有些疑惑啦。可是这个东西真的是慢慢建立的 reputation， 就是说你你，你做一次决策，做两次决策，你会发现他会觉得说，哎，你这个做决策越做越做决策做的能力越好，然后他也觉得他你可以 leverage 他很多做决策的心思，然后慢慢发现说你做的决策还比他做决策好，那他就会开始慢慢给你有更多决策的呃机会让你做
0: 这样子。你大概是？进入公司多久才发现你慢慢得到同事的信任，然后你自己也比较有信心。我
1: 觉得大概要两三年呢、欸，要两三年呢、欸。刚开始真的语言也不好，嗯、然后刚开始没办法很透彻说、很透彻清晰地解释我的决策的背后的一些逻辑。那真的就只很辛苦的说，每次要讲之前可能都要写下来啊，或者是怎么样子的。那大概花了两三年，他发现说，哎、欸，其实我做的决策，帮他们归纳的一些方向。其实都还蛮精准的，而且它的成果可能还不错，包括消费者真的很喜欢这样子的功能或这样子的设计的决策。慢慢的，他开始对我比较有信任之后，后来我问的时候，他们还会说：“嗯、呃，你就决定就好，我完全信任你的决策。”这样子，所以大概花了两三年。这这绝对不是说一两天的事情，这跟你的你的学历跟你过去的经历没有太大的关系，而是说你在这公司的合作过程中，慢慢的。你的合作对象发现你的决策真的是有帮到这个产品，这样子慢慢建立起来。
0: 我觉得这种东西比较没有办法透过学校的学习来得到，一定要透过业界的方式，让你在实际的过程中跟同事合作，跟不同的人发想，慢慢的去培养这种能力
1: 。对，而且其实因为我刚好呃。在美国跟亚洲工作时间都算蛮长的，所以你会发现说，其实做决策其实是在工作上很大很大的一环的一个工作，就是说你做实际上的案子的东西花了时间，跟你光光只是做决策其实是同等的重要。以前可能说我们可能花了百分之八十的时间做实际的东西，不管是写扣啊、画设计啊，可能花二十 percent 的时间做一个决策。或者是说我我让别人把我帮我做决策，可是其实我发现说这样做决策的时间一定要拉长一点，然后做决策品质才会变比较好，然后要去很全面的去想这些决策的各种可能性这样子。那我相信你有听过之前我们有一个呃一个 G M 一个高管一个印度人他做的那个决策的一个 framing 的过程嘛？那我也建议你可以贴、嗯、给大家呃你的听众。有那个链接可以看一下，我们 Square 是怎么做决策的这样子。那我这边就诶，那个东西是公开的吗？那公开的，那公开的，他其实有写在呃那个 Medium 还是 Coda 上面，然后那个叫 S 呃 Spad S P A D。哦，你说 Google c 吗？<对>你说 g o c o g 现在,现在之前是 Caviar 投，然后他之前是做 Google 跟 Facebook 的 Ads， 然后来这边做呃 Seller 跟 Caviar， 然后现在去 DoorDash。
0: 对，所以我其实来公司之后，发现公司的领导层，他们其实做决定的时候，不是说随便做，不是说凭直觉。对，然后他们都是会有一个 process， 然后来告诉大家为什么我们这样做。<对>然后如果这样做如果有错误的决定，我们要怎么改善 process， 让下次的决定是好。对
1: 对，然后其实你也知道，说我们公司很多 retro 嘛，就是说今天做完决策，然后我们来看一下成果，然后
0: 需不需要做一些小改进这样子。那你中间？你刚刚说两三年才真的觉得比较有信心，中间有没有遇到那种很想放弃，或者是说同事对你态度不好啊，或者是你东西做不出出来的感觉？会会会，一定会因为其实硬体是一个，就是任何错误
1: 的决定，其实都会造成蛮不好的结果。不管是你说举例来说好，好，我要买这零组件，或者是库存的东西你，你你设计完了，你卖不出去这样子。所以其实这过程中当然会很辛苦。那你会发现，第一个是你有你你在产品公司呃，在软体公司有软体公司的好，可是软体公司有软体公司的不好。因为其实大家对你的工作不了解，他以为其实都像软体设计一样可以一直改。那所以大家可能对你的需要求或怎么样，可能就不不是用真的是懂硬体的人来来决策。那也有发现你要 push 的一些事情，其实也是蛮的蛮难的。可是这中回到是说，第一个是说。呃，为什么我,我一直跟 Jack Dorsey 说，为什么我要我要在我一直就是到现在还是在帮 Square 呃设计东西这样子？那我自己是看说，其实你说其他任何领域，不管是说眼镜啊、手表啊、照相相机啊、车子，都有全世界我自己觉得非常好的品牌，对不对？相机就是徕卡啊、富士啊，你说车子你就很多不同好的车子，可是提到。Payment 提到 Point of Sale， 大部分的产品都是真的很烂 ，either、嗯、是很丑，不然就是以一个使用者来说，你根本不知道它发生什么事情了，你根本不知道你接下来要做什么。所以其实你当你我这两三年，当然也有时候说说啊、哦，我放弃了，真的太难了。可是回到想一想说，这是一个机会，这是可以让在这个领域中有好设计，让商家可以使用或者是消费者可以使用的机会。那我还是就继续干吧，这样子。
0: 我觉得你有一天你的设计会放在书里面。其、就、实、是、如果人家讲到朋友 s a l e 的话，这不是我的目标了。这目标真的是说
1: 以呃我自己去消费去店里面咖啡店消费的时候，我觉得那是一个很好的经验，在付款，然后是一个呃非常 enjoyable 的一个经验。然后商家的时候，其实也让他们，因为其实你要知道，你只要真的跟很多小商家聊过，他们小商经营小商家真的很辛苦。对不对？他不一定有念 B， 呃 ，MBA， 他不一定有真的有这个经营的那个东西。我们能帮他减少一件事情，真的也是让他们很轻松。所以我的目标是这个啦，就是说放不放在书上，我真的是觉得还好，因为其实也有很多放在书上的呃设计很烂，对，而且其实在公司也不重要。<笑>所以这个东西真的是希望是说，呃，我相信 k e n j i 每次只要去咖啡店看到自己设计的东西被用，你自己也会觉得。那是一个还蛮好的经验，而且是好很骄傲了、啊。对对对对、啊就是、因为其实像你住的地方也,也有不少，呃，是用那个你你设计的 register 嘛。上次我我们去那个喝那个面包店、那咖啡店嘛，在 Santa Tail 那边
0: ，而且我们还蛮多那种咖啡厅，比如说 Fields 啊，或是 Blue Bottle， 都是用我们的 Square Register。对，所以每次看到的时候，其实就觉得哇、哦，还蛮骄傲，就是自己做的产品真的落实在。一般人不管是商家，<对>还有一般消费者的生活中，而且你
1: 会发现说，因为我们不是简单的处理，就只是说哦，刷完信用卡就结束了，我们还有很多 loyalty， 我们还有很多呃呃 CRM， 就是说 customer relationship 的东西，所以你会发现我们在留下我们的 loyalty 在这个机器上面，那是一个很好的经验。那接下来以后，我们可以得到更好的服务。我们都觉得这这是一个很完整的过程，而不是只有这个 payment 的过程。所以我觉得真的就回到说这。工作会不会难难？因为为什么其他人没办法把它做这么漂亮，或者做这么简约？其实它有它的问题，它有它的难处。所以，我们当我们遇到这么难的课题的时候，我们就想想说，呃，我们真的帮他们解决很大的问题。我觉得这个可能就会去比较好过了一点。这样
0: 子，听辩讲都快哭了。没有，我代表小方家谢谢你。<笑>没有，没有，没有。那你从二零一三年一路到现在二零二零年，其实七年的时间不算短嘛？<对>那中间公司从哎，你加入的时候是几个人？我加入的时候大概三百人。那从三百人到现在，我记得我上次看已经超过五千人。哦，已经超过五千了，我以为四千五。对，对，超过五千的。<笑>所以中间公司，你觉得自己文化上啊，或者是整个流程上有经历什么样不同阶段的变化吗？有有有，我觉得变化蛮大的。那
1: 当然。我诚实的讲说，有好的东西有,有流失，可是也有进步的一些东西，这样子，我们都可以讲，不用担心讲<笑>这
0: 个坏话。你有你有请法律的人来保护这个 podcast 的讲者，<笑>没事没事，我帮你匿名<笑>变声。好，<笑>那其实我加入的时
1: 候公司很小，三百人，所以其实呃现在还有啦，就说、是、你你记得我们。Town Square 每每每到现在每天加入的时候，他都会说我们现我现在可能就只是说我们这一次有三十个人加入 SF Office， 呃，五十个人加入 New York Office 这样就这样带过。可是以前是每一个人都会上台讲名字这样子，嗯、那时候三百人的时候，所以其实刚开始大家其实是都三百人，其实要认识彼此，当然也没那么简单，可是也比比现在五千人简单非常非常的多这样子。所以是的，对以前其实大家都会在吃饭的时候互相认识，然后大家互相介绍，所以其实三百人就像一个家庭一样。那我记得刚开始的时候，大家就是很就是很紧密的，就是像一个家庭。然后公司慢慢大，因为那时候我加入三百人，当然很快的，隔一年半可能就已经变一千人了。所以其实每个礼拜都加入很多人这样子。那公司早期的时候，其实我们 Square 不管是内部的文化，还有对我们的小商家，我们都是非常非常重视一个文化，叫 transparency， 就是透明度。Square 最早期的呃的 business model， 就是说它的呃商业模式，就是说不管你刷多少钱，我就是抽 2.75% 五 p 这样子。那这个是一个对呃商家的一个 commitment 的一个 transparency。跟其他公司比起来呢？哦，其他公司其实你说举例来说，其他的 Pay m e n t 的公司，它可能是说你刷到呃零到五千块是一个 percentage， 五千块到八千块是一个 percentage， 然后你没有刷到会有 penalty， 会有什么东西，所以你其实很复杂。然后你可能又忽然无缘无故又 p 抽了什么费用，可是你要知道小商家他们根本没有每天时间都在那边看你的银行到底被都多 charge 多少钱嘛。他可能是月底看的时候才发现。有时候像我自己都不会去看我的，有时候被多被那种老的银行 charge 那个什么 monthly 的那种 service fee， 我自己都不知道。那你有时候打电话进去又是客那种电脑的客服，其实你根本也是懒得打了这样子。有时候想说啊，十块钱就算了这样子。所以 Square 其实对商家的 commitment 的呃，就是一个很大的 m a 卖呃很大的一个重点就是 transparency， 就是说我们是很透明的，所以你你知道我们你付了多少钱给我们，你也非常非常简单，我们绝对不会给你。做一些奇奇怪怪的、那个算法这样子。那另外，我们公司的内部的公司的文化也希望去有这个透明度。所以早期的时候呢，其实我们的任何几乎任何人都会收到公司不同 team 的 email 或者是开会的 meeting minutes。那你也可以去看到别人的 calendar， 谁跟谁 one on one， 谁跟谁参加什么会议。然后我们所有的会议室。全部都是是玻璃的墙面，所以你可以知道是呃是谁在里面开会。那所以其实公司早期就是大家都是认识的，然后大家都知道大家彼此在做什么，然后还有就是很 transparency 在公司部门里面这样子。那、啊、当然人越来越多的时候，其实这个这个文化会慢慢越来越难维持。所以我记得有一次 town square 的时候。Jack Dorsey 就说：“现在人越来越多了，然后他听到一个员工跟他有点抱怨说：‘哦，我我觉得以前三百人的时候，大家像家庭一样，大家彼此都认识，所以今天我要做什么事情，这个、一个案子要去请问一个人的时候，其实很简单，因为大家都互相认识。可是现在呢，因为大家都不认识，所以其实根本不知道是怎么样子。’所以他有一次就说：‘好，我希望我建议在接下来的两个礼拜，你每天吃中餐的时候，都找一个不认识的人。’”坐下来跟他自我介绍，然后互相认识这样子，所以他就会很重视这种早期这种，就是说大家互相彼此熟悉的一些习惯这样子。那这个这七年来，其实这个东西已经越来越 man, 难 maintain 了。然后在 transparent， 我们还是尽量 transparent 这样子，还是尽量透明。所以其实我们公司到现在为止，每次董事会之前都会把董事会的一个。的那个 deck 就是一个报告，全部寄给每一个员工可以去读这样子。那我觉得是一个很好的学习机会这样子。所以其实这个这个文化有变，可是尽量的能继续保持。那可是也有变好的部分。举例来说，好的部分就是说，刚开始 Square 因为是草创，然后是 s t a r t p 所以比较乱。所以其实你会发现说，没有一个很强的，就是说一个管理的机制是说。哪些需要放资源，哪些需要呃不放资源？所以大部分人都会喜欢做一些比较 fancier 的 product， 就是说比较酷的 product， 或者是大家没有人要去做苦工嘛，嗯、大家都想要当当得分的人，<笑>他不想要做苦工嘛。所以你会发现说，其实产品有很多很多的问题，然后很多呢。可是现在我就觉得比较好，就是说产品的可能会比以前还要 reliable。然后还有就是说，呃，以前就是很多点。很多 idea， 然这个 idea 这方面 idea， 那方面 idea， 可是其实并没有串起来，没有把一些点串成线。嗯、那我觉得现在呢，其实就会有很多这样子说把点串串成线的一些动作，这样子。所以这七年来，其实你可以看到变化蛮大，就是说，呃，这个 culture 有一些变化。那当然还是说，公司还是尽量的维持在这这个好的 culture， 能怎么样维持怎么样维持，当然不可能要求它一模一样。因为公司也没办法做到一模一样，还是必须要会跟着人数的进化，跟 business 做一些不同的进化。那有些当然也有变好的部分，这样子
0: 。我蛮同意你说，就是 Square 蛮重视透明度的啦。那也是我一开始进来公司觉得蛮惊讶的一个部分，就是很多资讯是透明公开的 ，Wiki 上都找得到，然后很多 email 其实你也都收得到，然后知道公司现在在做什么样新的产品，知道做什么样决策。对，但是当然。也的确，随着公司变大，有一些情况你就不太能所有东西都公开嘛。对，上市公司你就不
1: 可能什么东西都透明嘛，因为其实你必须要跟外面的人有某部分也是一样资讯同步嘛。然后我觉得透明度还有一个好处啦，就是说，其实我呃在,在美国或在硅谷有很大一部分是你希望你学到新东西嘛。那除了你的本职学能学到新东西之外。你也可以经过这个透明度学到很多不同公司的东西。举例来说，你会发现说，哦，产品的策略怎么做？产品的公司并购为什么要做这样的并购？其实你可以从从这些公司 share 的事情，你可以学到很多不同角度、不同治理公司、不同这些的一些怎么做决策
0: ，或者是怎么执行的东西。这样子。那在公司以公司的角度来看，你有遇到什么很重大的 conflict 吗？比方说。有没有人 challenge Jack Dorsey 做的一些决定？他应该一直都蛮有争议的吧<笑>对对
1: ？对呃，应该是说，呃，二零一五一四年还是一五年，我忘了。就是说，当那个他回国任 Twitter CEO 的时候，其实内部就有每次 Town Square 每次的 All h a n d 就问他说：“你觉得你可以当两个两个公司的 CEO 吗？”这样子。所以其实这个就是一个很大的 conflict。那当然也有产品的 conflict。我记得你也应该知道，说 Square Catch 现在成长得非常非常非常的快，可怕的快。可是，在这个四五年中间，没有一次没有提出说，为什么他们那么烧钱？为什么不如就 shut down 这个 business？ 那可是因为其实他们看到的东西。跟我们看到的东西不一样，我们可能看他简单的就是烧钱，或者是那个这种东西。可是，他们他们看的东西是更大、更远的东西。所以，其实一直都会有 conflict 的的，不管是说产品的 conflict， 或者是 resource 的 conflict， 或者是有时候因为他需要培养一些呃 cook 一些东西，他必须要忍受这个被批评。然后，他有的时候是选择说。我诚实的回答，有时候选择就是让大家继续去批评
0: ，让他有发生的管道这样子。我们可以补充一下，就是在我们最新的财报，就是 Square Cash 跟 s a i l o r 的 business， 这是我们的两大块嘛。Square Cash 的毛利已经是差不多快要是整个 Square 的一半了。对对。对那你也说一开始一开始其实大家不看好 Square Cash 内部嘛？对
1: 。而且这个故事蛮有趣，因为我加入不久之后呢，那我就。他就只有一个 idea， 他说奇怪了，最早是 Square 看，其实是在 mail 上面的。然后说为什么 mail 可以 attach image， 可以 attach 文字，可以 attach 档案，为什么不能 attach 钱？他就只是这样子 idea 而已。嗯、然后呢，就开始找了几个最早期的 Square 的，真的技术应该算蛮强的人，然后开始做一些很那个早期的一些 prototype， 或者是你们说的什么 MVP 嘛，对不对？就是可以 r u 的<对>这样子。然后在不久有这个产品的 idea 之后，我就看到 Snapchat 的 co-founder 在 Square 的 office， <笑>然后<笑>然后就在那边聊，然后刚好我在那边点咖啡的时候，他刚好 j 觉得 Dorsey 在跟那个 co-founder 聊天，然后说你有什么任何问题就找我这样子，因为他其实也是很多人的 mentor 嘛。然后没多久呢<对> ，Square Cash 就跟 Snapchat 合作，所以 Snapchat 有一阵子是可以存钱，当然这个产品好像没有 take off。就就就就就就取消了这样子，可他起先跟那种 Facebook 一样，可以在内部传钱，可是是它的后台是 Square Cash 这样子，所以当初的时候因为一直烧钱，然后呃，所以所以起先很多人就说，我我不懂为什么我们要做这个 business 啊，或者什么这跟我们的原本的 seller 或者是我们现在的主要的 business 并没有太大的相关性，为什么我们要做？可是其实他就一直很看好。他，然后最后坚持到现在，然后这个真的是这个产品真的 take off 这样子
0: 。所以很多时候真的是要看长的，他在当下看可能就是一直烧钱，然后占我们很少的部分的营收。可是其实现在就慢慢成长。我昨天听一个 podcast 说，现在的 Horizon 就是说在湾
1: 区做一个东西，你都要等它五年。你现在看到的东西，即使现在没有 take off， 你都要给他五年的时间。没有办法一一细就说哦，你就马上做一个东西，马上就 take off。或许太快 take off 反而不一定是好事，就有可能是短期的需求
0: ，并不是长期更大的问题这样子。对，但是其实大家现在相对来讲比较没有耐心，所以几个月、半年、一年没有 take off， 大家就觉得说你这个是不是做错的决定，<笑>就会一直挑战。<笑>对,对,对,对,对，所以有时候他们他们这种公司的高层，有时候必
1: 须要耐得住性子，然后给他们一点时间，然后看这个东西会不会成功这样子。
0: 那除了你跟 Jack Dorsey， 我们刚刚前面有聊到有产品上直接合作的经验，那你觉得他的领导特质对整个公司来讲有展现在哪些地方？或者是说你有跟他其他比较深刻的互动，想要分享的
1: ？呃，有，我觉得其实我觉得他算是一个很特别的 CEO。然后你你你颠他颠覆掉很多我早期对 CEO 的看法。那早期的 CEO 你会。当那个年代，你最我最欣赏那时候的 CEO， 当然就是说像 Nike 的 CEO 或是 Steve Jobs 这种 CEO， 就是说非常非常产品导向，什么东西都不管，就是我就是要把产品做好，我其他东西不管这样子。那其实他就是你你刚开始看你会觉得他是佛系 CEO 嘛，就说他很 care， <笑>看起来蛮像的，对对<笑>对，他很 care， 还会去禅修，对，然后他会去很 care 人啊，很 care 那些这些什么价值啊，或者是。人平等啊，这些东西这样子
0: ，他真的很左派啦。我觉得他是目前市面上资本蛮高的公司里面最左派的 CEO。<笑>对对对对。可是你会发现，
1: 说他其实有背后有很大的驱动力嘛，就是说他 care 是一个。举例来说，当时他就是说我希望你们每一个人都可以做好你们分内的决策，因为不要什么决策都在我身上，所以我的 CEO 的工作。并不是就是说我要做帮你做产品的决策，而是我最重要的工作是创造一个很好的环境、很好的文化，跟找到对的人进来。那有了这些好的文化跟对的人，其实就可以帮他做更好的决策，比他更好的决策这样子。所以其实你会发现，说他其实花很多时间。去再想更大的东西，而不是说我就只看到眼睛只看到产品，眼睛只看到我们的呃 financial number， 或者是一些呃公司的跟其他的东西，它其实是更大的。就是说，我觉得 CEO 工作就是把这些东西都建立好，让这个公司运转的比我自己在 run 更好这样子。所以这是我觉得很很很有趣的一部分。然后第二个是说，大部分。公上市企业或资本家就是会想要赚更多钱，从你的客户上赚到更多、更多、更多的钱，这样子。是的，对。可是其实你会发现说，其实他很 care 是我们跟商家、我们跟使用者的一个良好的关系。所以你看这一次 COVID-19， 你只要有看到一些那个 customer support， 有时候他会写在 Slack 上面，就是说有些商家跟我们太感谢我们，讲到都哭了这样子，说还好有你们。才可以让我这个 business 继续经营下去，因为我还有一个家庭要养这样子，所以其实他很在乎这些我们跟商家的关系，因为他觉得这才是 long term 的 partnership， 这才是一个公司会有 relevant 在 long term、嗯。他一直在讲说公司要<笑>要要持续一百年或者是两百年这种东西，所以你刚开始会觉得说哦，他太佛系了吧？他不像其他的 CEO 这么狠，就是什么东西都杀到见骨，我就是要赢这样子，那你会觉得他很佛系。可是，其实后来慢慢的就觉得说，其实一个品牌要被他的消费者信任一辈子，有时候真的是要从这种新的方面去着手，而不是说什么东西都杀到剑骨这样子
0: 。完全同意，我觉得他学会了，就是有的时候你就稍微放手一点，然后让员工下去做，然后你专注在未来的事情，还有专注在跟这些我们的商家的关系，其实长期来讲对公司的发展可能是比较好的。但是短期上来看，它绝对不是追求最短期的效益嘛。但我们其实也看到很多公司的例子，就是他们所有的决策，你会感觉出来他们在短期之内就是要想要赶快看到效果。但是长期来讲，他们公司会不会持续十年、二十年、五十年，就不太确定对。对，
1: 没错。所以其实他很在乎这些东西。那我当然知道他看了很多这种这种书，也就是说，呃。比较这种是比较长期的书，或者是比较灵修，或者是比较呃这种这种然心灵上的书这样子。像说有一阵子他就很就是跟达赖，他不是有一次禅修跑去还见了达赖喇嘛，还是见了什么样子东西这样子。所以其实他会会从不同的不同的呃灵感去去去对公司的治理有一些新的想法这样子
0: 。哎、欸，你要不要解释一下？就是 Jack Dorsey 是每年都会去做这件事吗？现在我不知道哎、欸，现在最新的 initiative 不是想要去非洲，所以禅修不<笑>一定
1: 有了。他有一阵子就是他发现静坐对他来说蛮好的，就是说他觉得在这个很纷扰的环境，静坐让他可以找暂时找到一个平静。所以他呃前两年吧，他好像都有去一些地方静坐。可能第一年的时候去美国的一个很与世隔绝的一个小镇静坐了，可能是几天。然后后来隔一年就。走更极更 extreme， 到了缅甸还是到了印度的地方去静坐，呃，两个礼拜一个应该有二十天，对我记得那时候消失了蛮久的这样子。然后最近是他觉得非洲有很多有趣的事情，然后所以他最近就是在看非洲。当然，这个疫情也也也也也改变了一些事情这样子。那我也是很，我也也是很很很期待他从非洲那边得到一些不同灵感，因为其实。我们都知道，说一个呃细股的商业模式，或者是每一个细不要说细股好了，就每一个商业模式打倒另一个商业模式，都不是用原本的方法打，一定是用一个新完全新的 idea。那其实我相信非洲有非常非常多有趣跟非常呃呃新的想法，因为他们的 infrastructure、他们的市场或他们 environment 不太一样，所以他们有不同的产品。可他或许可以大大的启发在不同的市场的一些的做法，这样子。
0: 对啊，有可能在非洲，我们做的事情就跟我们在亚洲跟欧洲完全不一样。对，那说不定会有一些新的创新的产生，对，或者新的火花、新的完全不一样的产品。或许在
1: 非洲，我们 Square 不是在做任何跟金融相关的东西，也有可能这样，因为他也一直在提说
0: ，我们可不可以做一些不同的东西，这样子。好，那最后我们来聊一下啦。你在戏股这么多年的经验，你觉得有什么新的是可以分享给台湾人？但不仅仅是对个人，有一些。台湾的公司啊，或是整个科技产业可以学习的地方，哇，这个是很大的问题耶<笑>、嗯
1: 。好，我可能就讲的比较可能比较乱一點，我比较比较没有那么 organize 一点，就是说，就是这几年的心得啦，就是可能 compare 就是戏谷或者是亚洲这环境这样子。嗯、第一个，我觉得，呃，我觉得在戏谷有一个很好，就是说，第一个没有所谓的 hierarchy。就是说，没有所谓的很大的一个组织架构，所以其实呃是一个很扁平的系统，或者是至少在产品的开发或者大家提出意见来说，其实都可以注重每一个人的声音跟每一个人建议，所以其实是很多元的观点去去去去去创造这样的文化，所以我觉得其实呃这点是很好的，而且我觉得也会让我学会说不要用。经验也不要用 hierarchy 去衡量这个意见到底是好不好的这样子，因为有可能是一个 intern 他想到一个非常好的 idea 而 change 整个 business， 这都有可能这样子
0: ，就可以让更多声音被听到，<对>而不是因为他他是在公
1: 司很资深，或者他公司很高层这样子。那第二个是我觉得我周遭的人还是比较 prefer 喜欢去比较呃稳定的。知道他的 career path 的一个环境做，即使他们说哦，我也想要尝试新的东西，可是其实我们对未知的恐惧还是比较大。那我觉得，其实我也不是说要完全去走一些很不安稳的道路，而是说你或许你在人生中都一直可以去尝试。假如说你你你你你整体来说你比较喜欢去一个稳定的公司，当然去大公司很好，那你可不可以去大公司过？几年之后去转一些新的 team， 然后去 export 新的东西，因为只有去做一些比较新的东西，你才可以学到更大的东西，不是只有你原本的本质学能的东西，因为可以从各种，因为是新的东西，因为是新的东西，所以你可以去呃学到很多不同的面向这样子。然后我觉得还有一个是说，我也是慢慢学习，就是说早期其实我身在系谷，我几乎所有 hang out 的，包括我工作上会 hang out 的，大部分都还是亚洲人。可是我慢慢学的，就是说其实不同跟不同的 hang out， 跟不同的人的人的合作，不管他是哪从哪里来的，不管是从在美国的本土的人，其实东岸西岸。或者是不同 background， 或者是从欧洲，或者是印度，或者是黑人、亚洲人，其实他带来的观点其实都是很好的。你也可以从中学到他们是为什么会做这样的决策。有些人决策就是比较冲，有些人决策就是比较 thoughtful 这样子。所以我觉得，我也建议说，在戏谷，我觉得最 valuable 就是因为多元的文化而创造出这这个是多元的价值。然后也就像说，你之前做过的节目，说为什么我们希望去提升呃女性或者是女性员工在这个这个这个这个公司的这个、的的份数量或者怎么样？因为就是不同的人会带给不同的价值。<对>就像说很多 small business， 他们都是女性的经营者，所以他们对一些产品的看法其实跟男性是很不一样的。所以我我觉得这个东西是我觉得戏骨一个蛮好的部分，这样子。然后永远都一直尝试，就还有一点就是永远都一直尝试呃不同的做法，然后多去思考一些呃背后的问题。做很重要，可是我觉得花很多时间、花很多 quality time 去思考你做的东西，这也是很重要的一部分。这样子。哦
0: ，我觉得你这一段真的蛮发人深省的。我觉得很多时候大家会很容易就去做一个东西。然后想的太少，原因是因为其实做相对来讲是比较简单的，但是你要去思考说，哎，你这个方向到底对不对？你是不是少考虑什么东西？这个想的部分，我觉得是还蛮重要的。然后我也是蛮同意你讲的，我也是来戏股之后，跟这些不同国家的同事啊，跟不同公司的文化的人去接触之后，哦，才了解到说，哦，原来我们过去所学的不一定完全是对的，它可能有一些好的地方，有一些不好的地方。那你跟不同人接触，你就可以知道从别人的学习上，别人的方面学习好的东西，融合在一起，你就会学习到更多
1: 。对，所以其实这种东西真的就是说，呃，我不知道其他国家还有没有这么多元的民族会来同一个地方工作。那其实呃，你会发现说，以我现在做工业设计在，在在在 Square， 其实你因为我们不也不是只有美国市场，我们还有加拿大、日本、澳洲、英国，或者是其他几未来的国家。其实每一个人。对一个领域、一个产品都有不同，其实一样的产品都有不同的感受跟不同的使用的习惯。那只有透过先前期，你的员工就同事就有不同的文化，他就早期就可以给你一些意见，还有不同的考思考的方式，我觉得都是蛮好的这样子。然后就真的就像你讲，的就是说做很重要，那思考也一样重要。然后你的思考是够360度的。那我觉得戏骨，我真的很少看到。有可以有这么就是其他地方有这么多元的思考。当你今天提出一个 idea 的时候，很多人在早期去做一些 critique 的时候，是其实是帮你想你有没有想到完善的部分这样子。那我觉得想真的是我在戏骨这几年呃学到很多很多的东西，就说我这个我做这个这个事情它的意义在哪里，它背后的意义，而不是说钻一头就是一头热就只是一直在做事情而已这样子。
0: 对，其实要蛮蛮感谢那些在公司里面愿意批评你的人，因为他批评你，代表他看到你没有看到的角度。对，那我觉得很多人第一时间都会想要保护自己，就说哦，那。我要保护自己，我的想法。可是你要想的是，如果他提出的这个观点有好的部分，我们可不可以拿来用？对
1: ，那其实好，还有一点就是，因为你这样讲到这东西，就是不管是批评或怎么样，那我们当然也会在有时候在 review 产品的时候，也会给别人意见。那我们也发现说，其实沟通的艺术也是很重要的。就是、说你同样讲一件事情，你批评，你可以批评的很直接，让别人马上去去去做去反击。可是你也可以学到，是说。用沟通的方式，你慢慢从很会沟通的同事学到说，或者是在信中写说他为什么会对这个东西有疑惑，他用比较 soft 的方式去质疑，帮你帮你去想一些你没想到的东西，其实会得到最好的成果。所以其实你看，为什么我刚开始我来戏谷的时候，发现为什么呃每个礼拜都要跟同事或老板万万万，其实我们都在增进彼此的认识，增进彼此的沟通的技巧，然后把一些比较。challenge 或比较 crit
0: criticize 的这种东西，变成一个正向的东西，这样子。好，那最后我想问，你有没有对戏骨或是美国有什么不满或者抱怨地方？开放你吐槽。<笑>这太多了，这太
1: 多了，这个东西应该真的
0: 是讲不完，而且
1: 这可能要讲太多，因为其实我我可能比别人还要更刚好跟这个政府有做一些打交道，比方说我在我在弄房子啊，或者是其他的事情，那。当然，你可以看到西谷很多好的地方，你也可以看到西谷很多缺失的地方，包括资本到资本主义到一个很严重，就是很多政府的效能不彰。可是你看看到资本市场，其实是非常非常有效率的，这样子，这太多了，这样子，呵呵所以这太多了，无法吐槽起。对，真的，真的，真的，只是说我不相信全世界有一个 perfect 地方嘛。那只是说，在我年轻还有精力的地方，精力的时候，能尽量的学习这边的好的地方。然后知道这边不好的地方，那就看有没有办法去 w a l k around 这不好的地方。可是当当然每个地方都有很好的地方。那我很好的地方是在我我觉得说我要怎么去 value 每一个人的意见，然后多元的文化，然后倾听别人的 criticize， 而不是是第一时间的反击这所以我觉得戏骨，你你你应该听过我很多 complaint。<笑>对啊，对，所以我想让大家也听一下
0: 你的抱怨。那那可能要做三集，因为实在太多了，这样做不完的。对，那你之后长期会想要待在美国吗？我觉得走一步算一步吧。就
1: 是说，呃，你可以看到美国最近因为这个疫情，包括总统的关系，也相信也遇到很大的 challenge， 因为呃这些这些事情让一些事情都浮现了。那目前。我会觉得先把我想要学的东西学得更透彻一点，然后运用戏骨的一些资源，这资源可能不是真的是我的资源，而是说，举例来说，公司帮你 h i r e 到最一流的人才去帮你一起做你一起做的产品，这是我这是我所谓的资源。那做到一个地步，然后或许会休息一阵子，然后看看这个世界，当然会很想要。travel 这个世界，看看不同的东西，去南美啊，去欧洲啊，然后我相信对我自己的人生会有很大其他的体体会。或许又回到这里来，或许又去 some somewhere else。有时候你听到很多其他的 podcast， 或者或者是戏骨其他人分享，也有很多人因为 travel 而得到很多灵感，有可能就在那边做下去了。有可能又回来做，所以这东西我并没有要很设限，因为其实这个世界的变动太快，所以我也很难，我也不知道今年会有 COVID-19。19那你也一直听我说，我想要去日本住一阵子，我想要去<笑>哪里
0: 住一阵子，对，都没有发生，因为就是因为疫情这样子。好，那我就看疫情结束你会不会真的旅游？希望、嗯、疫情赶快结束啊，不然疫情假如要
1: 拖个两三年，真的就没办法 travel 这样子。可是我也是觉得说，也是时候要。到不同的环境完全吸收，就是你去旅游，你都看到就像很表面的东西，因为都好的地方，对，而且你才待两个，最多待两个礼拜，那你没办法真的很深入的了解这样子。那其实也不一定说真的一定要出国或去到别的国家。其实 Kenji 你应该也知道说，说美国也是非常非常多元的。你只要去中西部，很多完全跟你在这那个。West Coast 或 East Coast 这种 bubble 完全不一样，对不对？所以其实我也有想过，那去搬去呃中西部住一阵子，你也会有对人生有不同的体悟。这样子，那我觉得其实我也会想要去尝试看看，而不是一直待在西谷，因为西谷有很多很多的问题嘛。只要你们 search 一下，说这边的物价、房价都很高，自杀率也很高，大家都活在很压力很大，然后也不是很快乐这样的状态下。那当然也不希望一直都在活在这样子。状况下，所以还是会想要改变。可是有一天，有觉得说，哎、欸、，compare 其他地方之后，或许西谷还是我比较 prefer 的地方。这样子
0: ，好，我们今天很开心 Ben 跟我们的分享。我觉得这是做访谈者最喜欢看到的来宾，就是全部都给你讲，我就静静的听，事时加入意见就好。<笑>我话我话太多了，不会不会，好，很谢谢 Ben， 那我们下集见喽，拜拜，拜拜。